0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes aqui na ESPN. Meu nome é Evelyn Marcos. e eu estou aqui com ele, Rodrigo Guerra.
1: E aí, gente, tudo bom?
0: E hoje a gente vai falar das principais notícias nos esportes nas últimas semanas. No Giro de Notícias, a gente vai falar do Bootcamp de Valorão. O Guerra vai falar, né? Porque ele tava aí no beta é, mais fechado do que o beta fechado do novo FPS da Riot. A gente vai falar também do card game da Riot, que foi oficialmente lançado nessa semana e de dois eventos, de dois dos principais eventos de esportes do mundo que foram afetados pela pandemia nessa última semana, a Copa do Mundo de Fortnite e o The International 10 de Dota.
1: E no momento, Clete, a gente vai falar da Fúria que passou pelo primeiro Road to Rio, e do MIBR, que foi eliminado. Vamos falar também, no foco Nexus, a Kabum e o Flamengo, que estão na final do CBLOL. E no chat aberto, a gente vai ter uma entrevista com o Dudes The Boy, o atirador da Kabum. Fique esperto que o Central Esporte está começando agora!
2: Vai ser o andar de vizinho aqui para a gente que mudiu overtime de
0: uma final! Fica aí! Vem daqui! Começando aqui então o Giro de Notícias. E aí, E aí, Guerra, tudo bem com você? Vamos passar é, a semana.
1: É, eu, eu trabalhei o final de semana inteiro, mas foi um trabalho gostoso.
0: É, né? Justamente desse seu trabalho que a gente vai falar agora, né? Que é sobre o bootcamp de Valorant. A gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 5, e o beta fechado de Valorant acabou de começar aqui no Brasil, né? Começou no Brasil, na Coreia do Sul e na América Latina inteira. O beta do novo FPS da Riot Games. É, o Guerra foi um do, do, do seleto grupo que participou do Bootcamp, né que foi o beta fechado antes do beta fechado. E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho com o Guerra, um chat aberto antes do chat aberto também sobre esse FPS. E aí Guerra, o que, que você achou desse jogo? Como é que foi o Bootcamp e o que, que você está achando do Valorant até agora?
1: Então, eu acho que eu cheguei com uma expectativa muito errada, porque por mais que a gente já tenha feito muito trabalho aí com as matérias que veio dos Estados Unidos falando que Valorant não é nem Overwatch, nem Counter Strike, eu acho que eu não tinha interiorizado isso, sabe? Eu acho que eu tinha deixado passar e não entendido direito como é que era o jogo, porque é literalmente isso. As pessoas que comparam Valorant com Overwatch, é, elas estão fazendo uma comparação totalmente errada E as pessoas que falam Que ele é muito parecido com Counter Strike Elas estão quase certas Entende a diferença? Uhum. Porque no Overwatch Tem uma coisa do jogo Que você anda E atira, você solta poderes Os poderes causam poder é, causam dano Eles são muito determinantes No decorrer do jogo E no Valorant Eu acho que a grande diferença é que os poderes eles fazem parte do jogo, mas eles não são as estrelas, entende? A estrela ainda continua sendo a mira. Então por isso que eu falo que ele é muito próximo do Counter-Strike, mas ao mesmo tempo ele não é o Counter-Strike. Ele. Ele é uma. Como o, o próprio Tyler disse pra gente na, na, na matéria que a gente traduziu, ele é uma besta nova, ele é uma coisa <risos> totalmente diferente, sabe? Não é. No Counter-Strike, as táticas em equipe, elas são. Muito predominantes, né? Não dá para você falar que o, um jogador sozinho ele consegue carregar o time. No Valorant, isso já é possível se o jogador conseguir utilizar muito bem as ferramentas que ele tem, entende? E dependendo do herói que ele tá, certos heróis eles te dão mais é, vantagens dentro do mapa, trabalham mais para equipe, e tem outros, é, outros campeões que eles são mais individualistas, né? Que as habilidades deles. Eles se ajudam mais a eles mesmos do que o time. Então, do contrário que a gente via no Overwatch, que, sei lá, é mais ou menos parecido com o Overwatch nisso, né? Que se você sabe jogar muito bem com um personagem, sabe usar as armas que ele tem, sabe usar os poderes que ele tem, dá pra chegar, aí, dá pra chegar longe. Dá pra você, literalmente, wipear um o time inteiro. No Overwatch, por exemplo, se você sabe utilizar, é, por exemplo, a diva ela... Pode carregar o time inteiro, porque se utilizar o ultimate dela, você pode explodir o time inteiro. No Valorant, são poucos personagens que têm habilidades que causam dano, e eu acho que isso é o mais importante de falar. É, esses poucos personagens, sim, é, é, podem mudar afetar o, o time, mas não de uma forma tão aguçada quanto no, no, no Overwatch. É meio maluco você pegar pra pensar
0: <risos> ah. dessa forma. É que eu acho que a gente tá muito acostumado a comparar jogos do mesmo gênero, né? Porque do FPS a gente pensa, tá, é parecido. Só que quando a gente vai olhar, os próprios, jogo, os próprios jogos, eles são muito diferentes entre si, né? Overwatch é muito diferente de CS, CS é muito diferente de Rainbow Six, né? Até, sei lá, Team Fortress é muito diferente de, desses três, né? E aí a gente Sim. é acostumado a comparar, sendo que não precisa, né? E eu acho legal que o Valorant venha como um jogo novo,
1: né? Sim, e eu acho que tem uma outra parte, Evelyn, que a gente precisa lembrar, é que a gente faz essa comparação para tentar dar uma ideia pro Sim. nosso ouvinte, pro espectador das coisas que estão acontecendo.
0: Uhum, mas, mas o melhor é a pessoa vezes, ir assistir é... mesmo, porque o jogo tá lindo de, de assistir também.
1: Sim, é, era isso que eu ia falar, mas no caso do Valorant, eu acho que o principal ah. é você... Se você não conseguiu a sua chave ainda assista, as, as assim, não deixa só aberta, assista para você entender, porque quando você chegar no jogo, você vai estar muito mais preparado, né, eu acho que é esse, essa é a moral da história, assista para entender como é que funciona o jogo, e aí você vai ter uma ideia legal do que que é, mas uhum. se eu fosse resumir, ele é um counter strike com poderes, mas os poderes eles não são tão <risos> São decisivos, né? Sim. Exatamente.
0: Então, Guerra, você que tem um milhão de anos aí de, de análise de, de games, eu acho que a pergunta de um milhão de dólares é, é vale a pena o jogo? Você acha que tá um jogo legal pra caramba assim mesmo? É, é
1: um jogo, eu acho que muito bem feito, muito bem equilibrado. Tem algumas coisas, umas ressalvas que eu não, não não gosto muito. Por exemplo, quando você aperta o tab pra você ver o scoreboard, né? o que acontece, é, você consegue ver o dinheiro que o time adversário tem hum. e com isso é, é uma parte estratégica que literalmente é, você está dando uma ferramenta para o time que pode estar tá perdendo é, você consegue saber se o time está no eco está fazendo economia ou se o time ele vai vir num um armado completo essa é uma das partes que eu não gosto e tem, tem algumas, alguns mapas, no, no, principalmente no Heaven, por exemplo, que é um mapa que, são, que tem três é, bombsites. Ele pode parecer um pouco... É, pode te dar um pouco de dor de cabeça pra você entender como ele funciona, porque o time da defesa ele sempre vai estar tá na desvantagem nesse mapa, entende?
2: Uhum. Por mais
1: que os, os bombsites sejam bem protegidos... O time, da, o time de ataque, se ele conseguir se coordenar direito, ele consegue eliminar dois bombsites e deixar a pessoa, o, o, a, o time que estiver defendendo o terceiro bombsite, o meio que vendido, sabe? Então, eu acho que isso também é parte de estratégia. Eu, por mais que eu tenha jogado por dois dias inteiros, é, a gente talvez não tenha chegado no meta. Eu acho que a gente vai demorar para chegar em um meta de alguns mapas, mas pelo no, no Fringir dos Ovos eu gostei eu Acho que ele é um jogo que vai valer a pena Ele é diferente, ele é competitivo E aquela coisa que Ryoter adora dizer, né E é totalmente verdade é, Valorant é um jogo de, É fácil de você jogar Mas difícil de você masterizar É isso que eles sempre falam com todos os personagens de LoL É isso que eles fazem, falam muito De Runeterra, Então, Mas o Valorant eu sinto muito Que isso é real mesmo você dominar e criar um meta vai ser bem complicado, não vai ser uma coisa tão, tão rápida de acontecer.
0: Então, para quem está ouvindo a gente e ainda não conseguiu jogar o Valorant, é, para vocês conseguirem as keys, a, a chave de acesso para o beta fechado, vocês têm que ir pela Twitch, vincular a sua conta à conta da Riot e assistir alguma stream. Deixar lá assistindo, deixar a aba ativa, deixar o seu perfilzinho lá online e esperar porque eventualmente vai dropar essa aqui pra você, se você der sorte. <risos> porque o único fator, aparentemente, é a sorte. É, mas
1: assim, é, vamos lembrar que muitas pessoas continuam é, assistindo às as streams e quem já ganhou a chave, ele não entra nesse pool de pessoas que não receberam a chave. Então, cada vez que vai, uma pessoa vai recebendo a chave, é, outras, ela sai dessa fila, entendeu? Então, assim, uh -huh. significa que se você... Não, não deixa de assistir a, a stream, porque, sei lá, vamos dizer, ah, o tá, é, a stream do Gaulê está dando mil skins por dia, por, é, mil é, case por dia. Não significa que isso vai dizer que você não vai ter chance. Na verdade, vai aumentando as suas chances conforme você continua assistindo. E tem outra coisa importante, Evelyn, que é, bom, é bem legal a gente falar. Abrir várias streams não estaca as suas chances, né? Uhum. É uma das coisas que... Não quer dizer que se você tem duas janelas de stream ativa... Que você vai conseguir é, receber essa chave. O Twitter é, já avisou... Inclusive, parece que... Eu não consigo achar agora o tweet... Mas ele soltou uma mensagem no Twitter... Dizendo que se você deixar dez janelas abertas... Só a janela que estiver ativa... Que vai contar para você receber a chave... As outras janelas, elas não vão contar. A não ser, sei lá. Mas isso, isso foi o que eles disseram. Então é importante a gente lembrar disso.
0: Sim, mas vamos falar de outro jogo da Riot, que também foi lançado essa semana, e lançado oficialmente, né? Saiu do beta, e agora... É um jogo completo, né? Que foi o Legends of Runeterra, que é o card game da Riot. Conta pra gente sobre isso, Guerra.
1: É, Legends of Runeterra passou por aí... Por é, quatro meses de, de, de teste fechado. Foram adicionadas 120 cartas, né? 125 cartas. Totalizando agora 412 cartas. São muitas cartas aí pra chegar. Mas o mais importante de tudo é que todas as regiões receberam novos heróis. Uh -huh. E a, além disso... É, recebemos também uma nova região, que é Walter, né, Bidwater, é. Water,
0: Águas de Sentina.
1: Águas de Sentina, exatamente. Que é, pra quem joga em português, <risos> Águas de Sentina. eu tô jogando em inglês, porque me acostumei, já desde o outro beta que teve antes. Mas, enfim, além dessas novas, dessa no, nova região, eles trouxeram também novas é, frases de comando, por exemplo, uma das frases de comando agora é patrulheiro, que nessa, nessa daí, o que acontece... Você ataca apenas com patrulheiros, você ganha outro turno de ataque. Então dá para fazer uns combos legais.
0: Mas é roubada. É bem legal,
1: né? É roubado, mas é legal. Mas tem também uma outra palavra-chave que é profundezas, né? Profundo. Que quanto mais você descarta cartas, mais forte ficam suas unidades do late game. Então Dá pra fazer umas coisas muito legais. Nautilus, por exemplo, fica uma carta praticamente indestrutível, é, dependendo de como fala. Eu tive uma conversinha com o Léo Mané, é, e ele me falou muita coisa legal. Ele me disse, por exemplo, que pode parecer nesse momento que as cartas estão desbalanceadas. Porém, é muito legal ver como essa Água de Centina ela tem é, interação com todas as regiões que já foram, sair, é, que já foram lançadas. Lá no beta o, Por exemplo, dá pra fazer combinação de Sentina com Ionia Dá pra fazer, pra fazer combinação do Swain Com outras cartas que causam dano Indireto, que isso que é o que ele quer Então assim, tá bem legal E o melhor de tudo é que agora Com esse lançamento, também saiu pra celular Ou seja, se você É um dos caras que só jogam no celular Dá pra jogar aí umas coisas legais Além disso, tem Miss Fortune Que é uma, é um, uma nova Campeã Fizz e Gangplank que são que tem poderes únicos. O Fizz, ele é o mais roubado de todos na minha opinião, Evelyn. Sabe por quê? Por quê? Porque quando você usa o um feitiço, ele fica elusivo, ou seja, ele só pode ser atacado por outra unidade elusiva e ele ganha imunidade à magia. Ou seja, você pode soltar qualquer feitiço, sabe? Qualquer feitiço. E ele vai ganhar essa essa habilidade. É muito muito, muito roubado. Eu já pensei em uns combos bem legais. de usar ele com Karma, o de usar ele com Remendinger. Com dá pra fazer umas coisas muito legais.
0: É, assim como todo card game de respeito, né? O Terra tem infinitas estratégias para você fazer, você pode combinar várias coisas, você pode combinar várias regiões. Eu sou extremamente apaixonada pela lore de, de League of Legends, inclusive, inclusive, ó, ó a sugestão para quem ouve a gente também curte a lore. Tem o, um portal sobre a lore de, de League of Legends, do universo de League of Legends, né, que se chama univer, universo Legends. Enfim, coisas se você procurar no Google, assim, você já acha. E aí tem várias histórias que são basicamente fanfics, só que são oficiais. eu fiquei apaixonada por isso, porque eu era muito fanfiqueira quando eu era mais nova. E as histórias são muito, muito, muito legais. Tem algumas traduzidas para português, nem todas. Então, se você também gosta de, do universo de Terra como um todo, tem essa plataforma. E eu fiquei muito feliz é, em saber disso, que o Terra além de ser um jogo à parte, de ser um jogo muito legal, ele também traz essa extensão, né, pra história do, dos dois jogos como um todo. Também tem a, a animação, né, a série de animações que a Red lançou aí na última semana, que lançou no cliente do LoL, e que é meio que uma introdução pro Runeterra. Então, é, agora o Runeterra tá disponível para todo mundo, no celular, é, no PC também, e que a gente aproveitar agora só esse, esse novo jogo aí, no, que tá disponível para todo mundo. É isso aí. E o que não tá disponível pra ninguém esse ano, <risos> acho que a notícia mais triste, assim, mais complicada pros esportes essa semana, as duas notícias, né, foram que dois dos maiores torneios de esportes do mundo foram afetados pela pandemia de coronavírus, né. É, o primeiro, que foi anunciado antes, na semana passada, foi a Copa do Mundo de Fortnite. A Epic Games anunciou o cancelamento de todos os eventos presenciais de Fortnite em 2020, entre eles uma possível Copa do Mundo, né, depois do sucesso que teve no ano passado, eles queriam que houvesse uma, uma Copa do Mundo em 2020, mas não vai rolar justamente por conta do contexto da, da pandemia. É, e o segundo evento que foi cancelado foi o The International, que é o maior campeonato de Dota 2 do mundo e a maior premiação de todos os esportes, né? É considerado por muitos o maior torneio de esportes do mundo. A Valve anunciou que a décima edição do The International foi adiada e não tem previsão para sua realização. A Copa do Mundo de Fortnite foi cancelada e o The International foi adiado, né? Mas a gente não sabe se vai acontecer... O que a Valve diz é que deve acontecer provavelmente em 2021. Ele estava previsto para entre 20 e 25 de agosto. 2020 é um ano triste para um o mundo inteiro e está afetando os esportes também, né? É muito triste é, que isso tenha acontecido com dois campeonatos tão importantes aí.
1: É, é importante a gente lembrar que é, o da Internet já estava um pouco afetado porque os majors que estavam acontecendo, né, que davam é, classificação direta para o The International, que contava para o Dota Pro Circuit, né, os pontos para o Dota Pro Circuit, eles não estavam acontecendo. Então, ficaria muito complicado de você fazer essa seletiva nesse sentido. Eu acho que estava mais do que na cara que isso ia acontecer, principalmente por causa de três majors cancelados, é, basicamente, né, desde que a pandemia começou a se tornar séria, então eu acho que isso é apenas um reflexo já a Copa do Mundo Fortnite como as classificatórias sempre foram online é um pouco triste ver que nem no final do ano eles não, não quiseram adiar nem pra dezembro, por exemplo eles simplesmente cancelaram, eu acho que isso é mais triste ainda, quem sabe então em 2021 a gente tem aí uma premiação gigantesca desses dois eventos né?
0: é muito triste, mas, mas, mas no assim... fim eu acho que é a decisão mais prudente, né
1: é, 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 a gente tem que entender que a gente tá passando por uma situação totalmente nova, né,
0: uhum. faz
1: mais de 100 anos que a gente não tem uma pandemia dessa, né, então a última foi a febre espanhola, né, a gripe espanhola, então assim, é, é, é triste, mas é o que aconteceu, então a gente aceita e pelo menos a gente fica tranquilo que os, os nossos atletas também que nos representariam lá fora eles vão ter mais chances no futuro vamos passar então aí pra falar do... dos nossos jogos de tiro vamos falar do momento Clutch Ever okay, team, vamos falar da Fúria que passou em primeiro lugar no Road to Rio da América do Norte e também do MIBR eliminado né a etapa classificatória da SL One é, Road to Rio pela divisão da América do Norte encerrou nesse último final de semana foram cinco rodadas em disputa das três representantes brasileiras do circuito, só a FURIA conseguiu avançar para os playoffs. Quem vai para esses playoffs, né? os Panteras, já estavam classificados né, com uma rodada de antecedência quando bateram a Team Envy por 2x1. E no último domingo, a equipe venceu o MIBR por 2x0. Esse resultado fez com que a FURIA avançasse direto para as semifinais. Em contrapartida, né, o MIBR foi eliminado porque, né? Cara, vamos ser bem honestos assim... Eles venceram três partidas e perderam duas, mas só que no saldo de rounds, né? Foi, se, eu não, se eu não me engano foi exatamente esse um dos caminhos do desempate, fizeram eles entrarem é, numa. numa espera no resultado da Team Envy versus uh, o Bad News Bears, esse time sempre me confunde na hora de falar, parece um trava-língua. Bad pra News liga.
0: Bears,
1: né? É, Bad News Bears. Acontece que a Envy se saiu melhor e acabou tirando os brasileiros da zona de classificação, né? Porque se a Tinha Envy perde para é, BNB, gosto de chamar ela assim, BNB, <risos> daria para o MIBR ficar em terceiro lugar. A Liquid ia ficar em segundo e o MBR em terceiro lugar. Mas é isso, né? É um dia triste aí para o MIBR.
0: E um dia muito feliz para a Fúria, né? A Fúria tá voando nesse campeonato. Um é, para quem não tá inteirado sobre o que tá acontecendo aí no, no Road Rio, esse é o primeiro classificatório de alguns classificatórios que vão acontecer até o Major. que Se tudo der certo, se o coronavírus deixar, vai acontecer em novembro, lá no Rio de Janeiro. A Fúria liderou o grupo B do Road Rio norte-americano por praticamente todo o. A fase, toda a fase regular do, desse campeonato. Eles passaram para o playoff com cinco vitórias e nenhuma derrota. No grupo deles tinha gente como a Liquid, o próprio MBR, a Team Envy e a, a BNB e a IE, yeah, né? Já que eu comecei a falar, a falar todos. E eles passaram para esse playoff. Agora a gente vai ter um playoff é, que vai começar nessa sexta-feira. E a FURIA já está classificada para as semifinais que vão acontecer no sábado. então fica ligado aí que ainda tem bastante brasileiro disputando vaga no major. Em compensação, o MBR tropeçou bastante, perdeu para a própria fúria, e ficou dependendo de resultados de outros times para tentar uma classificação para os playoffs. É muito complicado porque a gente ainda tem muito a visão de que o MIBR é um time vencedor, né? Um time que que manda muito bem, um time que tá na elite mundial, e um time que tá na elite mundial não pode depender de resultados de outros times para uma classificação, né? Eu acho que cada vez os dias estão sendo piores para fãs do MIBR. <risos> e essa classificatória é um desses dias ruins. É é bom ver a Fura mandando bem, mas eu sempre fico meio triste de ver o MIBR decepcionando, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo uma, uma decepção.
1: É, e o mais engraçado, Evelyn, quando eu falo, é que o MIBR, quando ele, quando ele sai desse jeito, né, ele venceu a Team Envy né, de uma maneira bastante é, contundente, né? mas as, as derrotas foram muito sentidas por eles, né? Eles perderam para essa Bad, Bad News Bears, é um time ok, não, mas a gente sempre tenta falar que o MIBR é um time que já venceu o Major, né? Sabe? O, quer dizer, não o, o MIBR inteiro, mas o Taco, o Fallen e o Fer ali são jogadores de muita qualidade. É por isso que a gente fica triste, porque imagina se rolar o, o Major e não tiver o MIBR. Eles ainda vão ter mais uma chance, né? Vai ter uma outra qualificatória aí para América do Norte. E nessa qualificatória eles vão estar disputando aí com a Team One e outros times aí. Mas eu espero honestamente que o IBR ele melhore até essa próxima qualificatória. O programa hoje tá mais curtinho porque nessa semana a gente vai ter também uma entrevista com o Goku. A gente gravou essas entrevistas antes de começar... O Central Sports de hoje Então fique esperto, nessa próxima sexta-feira Lá no feed do SPN Sports Brasil Você vai encontrar Um outro chat aberto Além desse chat aberto que a gente tem com O Dudes The Boy São dois chat abertos que vão sair nessa sexta-feira Fique esperto
0: Também, porque a gente tá com algumas mudanças aí a caminho Mas aí a gente fala no finalzinho do podcast Fica ligado aí que o Foco Nexus começa agora Bem-vindo a Summer's Rift Começando aqui, então, nossa parte de MOBAS, o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de Liga of chegou à sua fase eliminatória nessa semana, né, finalmente chegamos às semifinais do campeonato. E com algumas surpresas, né, é, eu não participei do podcast na semana passada, mas eu falei... É, por aí, falei no Twitter conversei com algumas pessoas de que eu não esperava nenhum 3x0 só que tá tendo 3x0 em todas as ligas do mundo, então eu tinha meio que aí a impressão de que poderia acontecer um 3x0 aqui, e foi o que aconteceu é, a Kabum atropelou a Vivo Cade, deu um 3x0 na Cade, que foi líder durante a fase de pontos inteira, e o Flamengo também deu um 3x0 na Fúria no, no domingo. Os dois times, eles estão classificados a grande final, e eles vão se enfrentar valendo o título do CBLOL nesse sábado, né? É esquisito, porque a gente sempre tem todo aquele hype atrás de final do CBLOL, né? Um monte de... Nossa, é, Vai ter público, vai ter um monte de coisa, e por conta da pandemia não vai ter isso dessa vez, também não vai ter vaga para mensagem, não tem toda aquela coisa de uau, é... representar o Brasil, mas mesmo assim, é um título brasileiro, é uma coisa legal, é um dos poucos... É, Uns poucos, não, mas um dos alívios que a gente tem nessa quarentena é de poder assistir jogos de alto nível aqui no Brasil, né? E os jogos de alto nível essa semana vão ser entre Flamengo e Cabum, pela final do CBLOL. É,
1: eu queria falar duas coisas rapidinho. Primeiro, na final da, da Vivo Cade contra Cabum, eu fico muito triste porque toda vez que a gente tem uma semifinal, a gente parece que, que não, um dos times não entra direito, né? E eu senti que a Cage, ela estava totalmente apagada nesse, Nessa semifinal contra a Kabum Não deu para identificar O que, que eles estavam é, percebendo que era forte Eu conversei com o Goku E vai ser um dos chave, chats abertos aqui que, que vocês vão ouvir nesse programa ainda E o Goku falou uma coisa que é muito importante né? Que a Vivo Kage é um time forte e melhor de um Porque você, eles sempre conseguem fazer Umas, uma, algumas coisas... Os pickpockets, né... Diferentes, né... Pegar, fazer umas escolhas inesperadas para pegar no contrapé Porém, numa melhor de cinco... Existe muita coisa que se muda, né... A, a preparação dos times... Ela é muito mais intensa... Não dá pra você vir com cinco... Formações de surpresa, né... E, não dá para você treinar tudo isso de surpresa, então... Eu gostei desse olhar do Goku... Que ele falou, vocês vão ver daqui a pouco... E já na final da Fúria contra, contra o Flamengo, né, Evelyn? O que, que você achou desse confronto aí?
0: Então, antes eu vou falar um pouquinho da, da Cade Cabum, né? Eu achei interessante isso que você falou de que a Cade estava apagada, porque eu senti meio que o contrário, quer dizer, não o contrário, acho que complementa isso. A Cade estava assim, apagada, mas foi muito mais sobre a Cabum, tá muito iluminada, né? A Cabum tá brilhando muito, a Cabum tá mandando muito bem. Teve uma coisa que eu fiquei especialmente é, impressionada aí, que foi, eu acho que nos dois últimos jogos, que a, a Kabum deu exatamente o draft que a Kade queria, que foi a Yumi do professor, é, eu não lembro quem que tava na mão do robô, mas foi um, um campeão que ele tem muita facilidade também, a, Kate deu, a Kabum deu exatamente o draft que a Kade queria, e passou por cima da Kade mesmo assim, né eles aprenderam a lidar contra os pontos, os pontos fortes da Kade de um jeito muito, muito, muito dominante, e que foi... É, não impressionante, né? Que eu acho que falar que é impressionante sub, é, subestimou um pouquinho o, o, o time. Mas eu achei muito interessante de se ver, né? Foi realmente uma série muito dominante por parte da Kabum. Eu esperava um pouquinho mais da Cage. Eu gosto muito do time da Cage, né? Como eu já disse algumas vezes aqui, assim como eu gosto muito do, do time da Kabum. Mas é, não rolou, né? E eles acabaram ficando apagados por conta dessa crescente gigantesca que a Kabum passou. Inclusive... É, conversei com o Dudes, né, vocês vão ouvir daqui a pouquinho, e ele falou que muita dessa crescente do, da Kabum tem a ver com a chegada do Alex, o Abaxio, que foi coach de alguns times é, ao longo da sua carreira, é coach aqui, ele é, é estrangeiro, mas ele tá aqui no Brasil há alguns anos já, e ele chegou na Kabum, e o, o Dudes disse que ele foi muito decisivo para que esse time se reerguesse dessa maneira, e com isso, eu tô muito ansiosa pra, pra essa série. Sobre o Flamengo, eu acho que também passa um pouquinho de. Esperava um pouquinho mais da Fúria, né? Mas, como eu tinha dito também, é. Por aí, eu acho que assim, essa série ela tava muito parelha, em, é, em teoria, a série entre Flamengo e Fúria. Mas a Fúria era muito mais capaz de tropeçar e de não ser constante do que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo ele tava mais ajeitadinho no, no seu jogo do que a Fúria, né? A Fúria é, na minha visão, o time mais 880 do Celelol, há algumas etapas já, e isso é uma coisa que me incomoda sobre a Fura porque eu tento defender a Fura tento adorar os jogos da Fura e sempre acontece isso, toda etapa e a gente não viu muito fúria, né, nesse, nesse nessa semana, nesse, nesse playoff. No primeiro jogo eles estavam totalmente apagados, aí no segundo jogo deram tentaram se reerguer, tentaram muito, no terceiro jogo quase batendo de frente, mas cada vantagem que eles pegavam o Flamengo pegava o dobro, e aí deu o Flamengo, né? Eu só sei que vai ser jogão nessa semana.
1: É, eu, nesse jogo da, do fúria e Flamengo eu senti que Principalmente no, no segundo jogo, quando Minerva trouxe a Morgana, eu senti, poxa. Não, sabe, na minha, na minha opinião, não, não fez tanto sentido, sabe?
0: Eu prefiro a mágica, então eu adoro a Morgana Jungle. Eu queria que tivesse feito é... sentido, mas não, não rolou,
1: né? Mas, mas ali, jogando. É que assim, a fase de escolhas, né? Minerva escolheu a, a Morgana antes da Elise, então assim. A Elise, ela é aquele tipo de campeão que vem pra te dar um, um susto, né? Vem pra te tipo, da, da selva. Não dá pra usar o escudo negro, né? Então você fica com, com um poder a menos, digamos assim, é, né? E no Ele, jogo
0: é. da, da Morgana Jungle, a ideia da Fúria era estompar o early game. Aí é. o Ranger trouxe uma Elise. É, e
1: aí então... o
0: Flamengo estompar o early game. E aí a Fúria ficou putz.
1: É, então. E, é, e é esse é o maior problema, porque a Morgana é um... É um é um jungler, entre aspas, né, eu vejo ela mais como suporte, mas tudo bem, ela é um jungler que precisa de, pre de pressão em todas as rotas, e foi exatamente o que não aconteceu. Uma outra coisa, assim, no, 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 da fúria que eu senti, cara, eles deixaram o, o, o Tiring o tempo inteiro jogando de, de tanque, enquanto o Whoopi trouxe Lucian, sabe, o Whoopi ele foi a estrela pra mim nessa série, então... Eu sinto que nesse sentido a Furia me decepcionou um pouco. Então assim eles queriam trazer uma pressão para a parte de baixo do mapa, sendo que daria para é, o acorda e a corda ia torcer de qualquer jeito para o top. Então sei lá, o whoopi é muito superior assim ao, ao Tyrion, não tem meio que dizer. Então eu acho que foi exatamente esse topo aí que, que acabou com o jogo todo. Tanto é que o Whoopi foi o MVP da primeira partida E eu acho que Ele só não foi o MVP da segunda Porque o Ranger trouxe Essa Elise que destruiu o jogo E no terceiro, o Jojo também né, De novo é, Ele mostrou que Não é que ele é um, um suporte melhor que o Lucy Mas ele Tancou a responsabilidade e substituiu o Lucy né? eu Acho que fica mais ou menos nesse daí E para o final de semana que vem, Evelyn quem é que você aposta?
0: Eu não gosto de é fazer tá aposta. Mais... <risos> eu não gosto de fazer aposta. E assim... É, é, pra essa série... Eu só consigo ficar muito ansiosa, sabe? Eu só consigo pensar que vai ser jogão. Que vai ser uma MD5 muito boa. Eu só consigo esperar que não seja 3-0. Porque a gente é. tá entre... O Flamengo, que fez um CBLOL muito bom, né? É, que tá com uma constância muito boa, que, tá, que se adaptou muito bem com o Jojo, que conseguiu é, lidar bem com os empecilhos que aconteceram, né, com os problemas que aconteceram administrativos, que o Joko, inclusive, falou em coletiva de imprensa, que foi uma coisa que afetou, sim, é, os jogadores, apesar de tudo. É, o Flamengo é um time muito constante, enquanto a Cabum tá em uma crescente muito grande, né? Então vai ser assim um dos melhores times do campeonato, segundo melhor time do campeonato, acho que foi o Melão que publicou isso no Twitter e eu é, trouxe muito pra mim. Um dos melhores times do campeonato contra o melhor time da, do momento, né? E eu não sei quem vai ganhar, sinceramente, é, eu acho que é o, o confronto mais legal aí que a gente vai ter no, nessa etapa, vai ser realmente esse. Teve algumas, algum CBL Algumas etapas do CBLO que a gente pensou hum, afinal deveria ter sido entre tal e tal e nessa eu só consigo pensar, não. Essa vai ser muito, é. muito, muito legal. Então não é, consigo, eu... não faço ideia de quem vai ganhar. Sinceramente não faço ideia. Se for outro 3x0 eu vou ficar muito triste.
1: É, eu acho que o que a gente precisa lembrar, Evelyn, de, de todas as formas, é que assim, esse CBLO foi o mais diferente de todos, porque a gente teve duas pausas, né? É, a pausa no mês de fevereiro, por conta das enchentes em São Paulo, e depois no final de março, por causa da pandemia do coronavírus, quando foram suspensas as partidas em loco. Então, acho que assim, a Kabum, na minha opinião, fez muito bem, bom uso desse tempo é, parado. Eu vou ficar apertando nessa tecla o tempo todo, porque todo mundo teve essa oportunidade, mas eu não vejo nenhum time que aproveitou melhor do que a Kabum, esse tempo parado. Então, é, eu acredito que a Kabum tem grandes chances porque ela está vindo embalada. porém, se a Kabum perder um tripé ali porque querendo ou não é, todo mundo vai estar tá jogando em casa não vai ter a pressão de, de stage né? não vai ter a pressão de 1.500 pessoas 2.000 pessoas assistindo então assim, a Kabum ela pode tropeçar mas ela só não pode perder para ela mesma porque se a Kabum tropeçar e, e perder essa confiança aí não tem mais volta mesmo, não.
0: É, no chat aberto com o Dudu, que você vai ouvir daqui a pouquinho, ele falou justamente sobre isso, confiança, de que o time tá bastante confiante, ele próprio tá muito confiante, então vale ouvir.
1: Então é isso aí, no meu chat aberto eu conversei com o Goku também, é, olha só, a gente fez a gravação hoje, antes né, <risos> da gravação desse podcast, e então a gente tá com as perguntas bem respondidas aí, bem, bem fresquinhas na cabeça, eu perguntei pro Goku, por exemplo, sobre saída do, do Lucy, se... É, os problemas administrativos do Flamengo estão aí, é, podem ter alguma influência, ele disse que não, né, que tá todo mundo 100% focado dentro do jogo a gente só vai saber essas respostas então no próximo final de semana aí vamos ver, é sábado ou domingo Evelyn eu, eu perdi aqui a conta
0: sábado, sábado dia 9 de maio a 1 da tarde,
1: é isso aí, vamos torcer para uma MD5 porque senão vai ser uma, uma tristeza aí pra gente, vai ficar muito tempo sem sem LOLzinho nos finais de semana. Tá bom? E agora a gente tem um, um recadinho para dar, né, Evelyn? Antes de encerrar o programa.
0: Isso. O Central Esportes vai passar por algumas mudanças aí nas, nas próximas semanas.
1: O Central Esportes vai passar por algumas mudanças. A gente vai tentar agora ser mais presente nas redes para você ter mais opções de ouvir o Central Esportes. Já começando nessa sexta-feira. O chat aberto que você vai ouvir agora no, no programa também vai estar disponível apenas em áudio, só o chat aberto, no, no, na sexta-feira. A partir da semana que vem, o programa de segunda-feira, a gente vai falar basicamente da grande final da, do CBLOL, e vamos falar também sobre algum outro torneio que tiver acontecido. Mas o programa de segunda-feira vai ser mais sobre debate sobre os torneios que aconteceram no final de semana. Na quarta-feira vão ser temas variados, e na sexta-feira, sempre um chat aberto para você ouvir. Então, a gente vai estar segunda, quarta e sexta, todas as semanas, aí, trazendo coisas é, bacanas para conversar. Já tem coisa legal, a gente já está trabalhando nisso, já está trabalhando em algumas pautas. Eu já trabalhei já para o chat aberto da semana que vem também. Então, assim, a gente já pode até... Eu posso até dizer que o chat aberto da semana que vem é com o Léo Mané. E a gente vai tentar, eu ainda estou negociando aí com os times, de trazer no programa de segunda-feira alguém do time vencedor do CBLOL. Então, vamos ficar espertos, vamos torcer para tudo dar certo. Se esses planos derem certo, a gente vai começar uma nova era aí no Central Esportes, uma coisa que talvez ajude é, a divulgar mais o programa. A gente pede muita ajuda de vocês, ouvintes, para divulgar um pouco mais o, o, chat, aberto pra, o chat aberto, o Central Esportes, para a gente englobar o maior número de pessoas por isso, eu sempre digo tem alguma questão que você queira fazer quer fazer uma sugestão pra gente, minhas DMs estão sempre abertas, se você não quiser apenas me dar um arroba se você quiser, pode me mandar uma, uma DM eu vou, eu vou ler, todos os feedbacks são Legais, mas a gente está contando muito com vocês, ouvintes, para a gente continuar expandindo a palavra do Central Esportes.
0: Então a gente encerra a parte regular do Central Esportes por aqui, fica aí com o chat aberto. Começando aqui então o nosso chat aberto, e nosso convidado de hoje é o Dudes The Boy, que é o atirador da Kabum nessa grande final do CBLOL 2020. Tudo bem, Dudão?
2: Tudo bom, é com você? Tudo certo?
0: Tudo tranquilo. Como que tá aí a sua expectativa para essa grande final, depois de ter vencido essa semifinal no, no último sábado?
2: Uh, acho que a expectativa tá alta, eu acho que o time do Flamengo é muito bom, cara, mecanicamente. Eu acho que eles batem de frente com a gente em todas as lanes, todas as rotas. Então, eu espero que seja bem disputado, assim. Mesmo que seja 3-0, eu acho que vão ser três jogos muito disputados. Então, eu tô bem ansioso.
0: É o que a gente espera, né? Então o Dudão vai contar pra gente como que foi esse CBLOL, que foi cheio de, de emoções, né, desde a fase de pontos até a classificação da Cabum da pra essa grande final. A Cabum começou o campeonato mal, né, é, começou a tropeçando, é, esteve na zona da, da lanterna por boa parte do campeonato... É, vocês tiveram algumas mudanças do último split para esse, né? Teve uma, uma desconfiança nos coreanos, desconfiança no Tuts também, que é uma grande revelação do time de vocês desse split, e muito peso em cima de você e dos céus, que foram é, as duas peças que foram mantidas do split passado para cá. Como que foi o trabalho do time de vocês para se reerguer nesse, nesse split do CBLOL? Uh,
2: cara, acho que foi bem difícil, porque. A gente tinha muito problema porque a gente treinava bem. A gente era um time forte nos treinos, mas chegava na hora do stage e nada dava certo. A gente trocava, botava de save, também não tava dando certo. Botava eu, parecia que também não tava dando certo. E então a gente tinha muito, muita dificuldade de entender porquê. Mas depois que teve a pausa de, de todos os problemas que tiveram no CBLOL, teve pausa, o campeonato começou a virar online. Eu acho que isso facilitou muito pra gente porque... Aliviou nossa pressão, deu tempo da gente pensar realmente, tipo, o que que eram nossos problemas, o que que a gente podia fazer pra aliviar nossa pressão, e aí a gente falou, cara, ou a gente tá errada e, e segura peteco, ou a gente, sei lá, vai cair, vai disputar um relegation que eu acho que é inadmissível a gente disputar um relegation com essa linea porque a gente tem, então foi isso.
0: É, a gente teve duas pausas no CBLOL nesse, nesse split, né, a gente teve a pausa por causa do alagamento e agora a pausa por causa da, da pandemia e, pelo que parece, vocês foram o time que mais se beneficiou dessa pausa, né, vocês tiveram uma troca na comissão técnica também ao longo do, do split, o que que aconteceu nessa, principalmente nessa última pausa, o que especificamente vocês fizeram para que vocês voltassem tão bem aí com nove vitórias seguidas?
2: Ah, eu acho que o Alex virar nosso head coach, acho que facilitou muito, porque eu acho que a gente, como a gente não tava conseguindo desenvolver como time, a gente queria fazer coisas complexas, é, é, melhorar muito, acho que as questões complexas do jogo, acho que não tava dando certo, sendo que o básico nosso tava muito fraco, e o Alex fez exatamente isso, ele ajudou a gente a consertar o nosso básico, o nosso feijão com arroz. Então... Ele fez com que a gente tivesse liberdade para jogar com o que a gente queria, ele fez com que os nossos piques que a gente queria funcionassem no nosso time e como a gente deveria jogar, então acho que é isso, acho que muito, muito dessa nossa, da nossa trajetória no final ser com bastante vitória é por causa do Alex, acho que ele fez com que o nosso time desse liga, sabe?
0: É, o Alex é um cara que ele já passou por alguns times aqui no Brasil, né? Ele tava naquela NTZ que, que foi pro Mundial, né? Ele, ele tava junto com o Peter nesse, nesse split, só que ele passou por outros times e ele não tava mandando tão bem nesses times, né? Pelo menos os times em que ele estava não estavam é, conseguindo os melhores resultados. Vocês estavam um pouco descrentes quando ele chegou ou vocês, assim, pensaram, pô, esse cara é o que a gente precisa logo de cara?
2: Ah... Uhum. Eu já tinha trabalhado com ele na Redemption, eu acho que ele fez um bom trabalho na Redemption, ele ensinou bastante coisa pra gente, a gente chegou numa semifinal sendo que talvez a gente não fosse um time tão forte, a gente não era considerado um time tão forte, mas eu acho que ele ensinou bem essa questão do básico, e era o que a Redemption era forte também na época, era a questão do time ser forte, unido, e acho que eu, eu, eu tinha uma expectativa nele, mas eu acho que ele conseguiu alcançar mais do que a gente esperava, porque eu não, não esperava que a gente tivesse uma reviravolta tão, tão incrível assim, tão, tão nítida mas acho que muito é devido a ele sim, e óbvio, a, claro a, tudo acabou, toda a, a questão do, da staff assim, desde o manager de todo mundo, acho que, e até dos players da dedicação, acho que ninguém falou assim ah galera, é, realmente a gente é ruim acho que não, acho que todo mundo tentou, mano, vamos até o final se a gente tem que ganhar seis jogos seguidos, a gente vai ganhar seis jogos seguidos pra se classificar e foi o que aconteceu
0: Hand uhum, lanterna para finalista é uma, é uma jornada, né, e vocês conseguiram. É, nessa etapa, você sente que, o, que você e os Celso assumiram uma posição de liderança, é, com base em vocês serem os únicos que ficaram da última escalação?
2: Uh, acho que desde o início botavam muita pressão na gente, de, de a gente ser meio que o, a base do time, tipo, a, a, a parte sólida do time, e... Não parecia que não tava dando certo, acho que esse a gente também não estava dando certo no início do campeonato, acho que a gente não estava se encaixando. É, as mudanças também, botar, tipo, jogar com o Disave, fazer com que eu tivesse menos treino, o não tivesse treino suficiente. Então a gente é. foi meio que se perdendo. A nossa base acabou não sendo mais a bot lane e acabou sendo o Parang, que por muitos jogos realmente, pra mim, ele era o cara mais sólido, mesmo perdendo ele era o cara que tentava segurar o jogo mas acho que conforme o tempo foi passando, mas isso a gente foi se entendendo. Eu acho que sim, aí se a gente a gente abre bastante a mão, assim, bastante mão de, de coisas no, no draft, até no jogo mesmo. Mas pra gente é tranquilo, acho que todos os nossos jogadores são são aptos a carregar, então a gente não não, 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 não se sacrifica muito, Eu acho que a gente só 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 serve para apoiar mesmo o, o os outros, mas é que a gente faz isso porque a gente tem mais experiência mesmo.
0: Tem bastante coisa que eu tenho reparado sobre a, a botlane de vocês, não necessariamente de você e do Cels, mas da Kabum como um todo, né? tanto vocês dois quanto o Rude Zave. E o Cels é um cara que tá é, em uma fase muito boa há um tempo, né? Ele já tá entre os melhores suportes do Brasil há um, um tempinho. Como que você é, você tem reparado nessa evolução do Céus? Você considera ele um dos melhores suportes do Brasil? Como é jogar com esse cara? Como que é a postura dele é, dentro de jogo, nos treinos e tal?
2: Uh, eu não, não, não creio que o Cellus esteja numa fase boa, porque eu não acho que é fase. Acho que ele realmente. <risos> eu acho que ele é realmente o melhor suporte do Brasil. É, acho que é muito fácil jogar com ele, acho que sempre foi. É muito raro a gente des desentender alguma coisa. A gente tem como a gente cresceu junto no competitivo, a gente tem a visão de jogo muito igual, então a gente, naturalmente, a gente pensa nas coisas muito parecidas, assim, nas, nas soluções das coisas, então, é bem, pra mim é bem tranquilo, mas eu sinto que nesse split a gente se entendeu bastante questão de como ver as, o, o jogo, mas demorou um pouquinho, mas acho que a gente já pegou, a gente já voltou a, a se encaixar de novo, já, já concordamos com, com a maioria das coisas, é é, eu acho que é muito fácil jogar com ele. Acho que, realmente, a The quando tem um suporte bom, é, é fácil jogar e eu acho que, que é meio que o, meu, meu, o mínimo que eu poderia fazer é tentar jogar bem, assim, pra, pra dar match com ele.
0: Ainda sobre a Batlane, você revezou a posição com o, o Dizave em boa parte do campeonato, né? Uhum. É... Em algumas rodadas, em algumas semanas, a gente viu que você estava um pouco abaixo dele e vice-versa, né? E agora a gente viu você jogando é, nos três jogos da semifinal, certo? É, como que você é, se reergueu como jogador? O que, que você sente que você teve que consertar? E como que o Dizayv ajudou nisso também?
2: Uh, eu acho que, principalmente, a minha confiança. Acho que eu comecei esse split muito mal. Antes mesmo do split começar, com questão de confiança. É, tive alguns problemas aqui internos, mas. que me afetaram. E eu acho que eu comecei com esse. com esse, com esse problema de, de autoconfiança mesmo. É, quando a gente começou a perder, eu fiquei me perguntando se o problema era eu, porque eu acho que nos primeiros jogos eu realmente joguei bem mal. E, cara, acho que o Diseve é, tipo, um jogador incrível. Eu acho que ele tem muito pouco tempo de competitivo, mas. A noção dele é, tipo assim, muito grande, acho que ele já tem noção de jogador é, cascudo já, então... E ele me ensina bastante, acho que ele é um jogador que ele tende mais a, a ser racional do que emocional, então ele joga muito mais pensando no que ele vai fazer do que ele joga pelo clima ali, pela, pelo calor da jogada. E ele me ensinou muito disso, porque eu acho que eu sou mais o contrário, eu acho que eu jogo muito do calor mesmo, e ele me ensinou a ser, ser mais racional, pensar em exatamente tudo que eu vou fazer, e eu acho que se eu não tivesse essa, esse revezamento com ele, acho que nesse final acho que a gente não teria dado, dado essa, essa reviravolta, porque eu tenho certeza que eu tinha muito erro na bot lane que se ele não me ajudasse, acho que eu continuaria mantendo e poderia custar alguns, alguns early games, algum, até alguns jogos. Então, acho que muito, disso, muito dessa minha essa minha fase boa é devido a ele
0: então ter um reserva bom também ajuda bastante o, o jogador
2: ah, acho que com certeza, mas acho que tem que ter uma, uma boa uma boa amizade uma boa convivência ali saber que vocês não estão disputando entre si sabe acho que a disputa é contra os outros ADC quem, quem for jogar, tá, tá jogando pelos dois então acho que se tiver com esse mindset, acho que flui, senão pode ser que até acabe atrapalhando
0: Voltando um pouquinho do tempo, então, no split passado você também foi semifinalista pela Kabum, né, só que vocês não conseguiram a vaga na final por conta da, daquela derrota contra a NTZ é, por 3x1, né. E eu vi você no Twitter <risos> essa, essa semana falando que foi uma questão de comissão técnica naquela etapa, né. Vocês estavam com o Hiro ainda naquela, naquele split? Eu não lembro.
2: Sim, estávamos.
0: Uhum. Você pode falar mais sobre isso, sobre essa derrota de vocês naquela, naquela época e como isso é, influencia também na, no jogo de vocês hoje em dia? O que você aprendeu com isso?
2: Uh, eu sinto que aquele nosso time podia ser, acho que se a gente trabalhasse bem, tivesse bem estruturado, a gente podia ser o, talvez o melhor time que o Brasil já tinha visto, só que a gente era um jogador muito bom, só que a gente não era um bom time, a maioria dos nossos jogos a gente ganhava por habilidade individual, cada um ganhava a sua lane, cada um criava a sua, a sua vantagem individualmente, e a gente juntava e lutava melhor, porque a gente é mais gold, porque a gente sabe lutar, e é isso. Mas o nosso macro, nossa, a nossa nosso trabalho de mapa era bem fraco, mas eu acho que isso muito devido por causa da nossa composição técnica, que não priorizava isso tanto. Como a gente estava ganhando jogos já sendo melhor que os, os outros times, eu acho que isso meio que era deixado de lado assim A questão do macro, a questão do, do time Da organização é... Eu acho que perder essa semifinal Pra mim foi muito osso Porque é... Eu não esperava Eu esperava que a gente fosse o campeão Ou pelo menos fosse pra final Foi um dos piores sentimentos que eu já tive No competitivo e talvez na minha vida Acho que foi uma frustração gigante Eu lembro até hoje que quando a gente ganhou, eu fiquei tão envergonhado que eu não consegui subir no stage. Eu fiquei assim uns 15, 20 minutos dentro do banheiro falando com o dinquedo que eu não conseguia subir porque eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu estava muito envergonhado de ter perdido aquela semifinal e acho que esse sentimento é uma das coisas que mais me motiva a não perder essa semifinal, não perder essa final agora, porque eu não quero passar por isso nunca mais. Eu acho que é um sentimento realmente que, acho que mudou comigo, mudou o jeito que eu vejo as coisas, o jeito que eu vejo a derrota. Eu uso muito dessa semifinal para motivar para os próximos jogos. Até, até essa, esse finalzinho que a gente estava tentando ir para o playoff, eu sabia que eu ia sentir esse sentimento de novo. Eu não, não queria isso mais.
0: E vocês ganhavam as lendas individualmente, né? E a gente viu que naquele split a NTZ estava bastante unida. Né? Você sentiu isso na época?
2: Ah, com certeza. Eu acho que se você olhar rota por rota, eu não, não sinto que a gente... A gente perdia em alguma, não, 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 não me envia a cabeça nenhuma lenda que a gente podia perder. Mas eu sinto que se a gente estivesse num dia ruim e não ganhasse individualmente, a gente ia perder e foi o que aconteceu. O Eiser tomou, acho que ele tomou solo pro TAI, o Bot a gente foi gancado, nosso draft não tava bom, o 2v2 mid nosso não funcionou e acabou, acabou o jogo. Mas uhum. é, acho que foi muito disso, da gente não ter se preparado como time, só se preparado individualmente. E não deu liga na, no dia isso.
0: Mas agora, né? Agora que vocês têm uma comissão técnica reformulada na Caboom, é, talvez essas coisas sejam consertadas, né? Com certeza. Então, sobre a sua carreira como um todo, né? Você é um jogador de CBLOL que tem bastante história, né? Você subiu pela, pela T-Show lá em 2017, né? Uhum. Aí foi rebaixado naquele, naquele split. Naquele split que vocês fizeram 017, né? Uma coisa assim. É, você se reergueu com a Redemption, foi semifinalista pela Redemption, depois foi semifinalista pela, pela Kabum. Você tem bastante história aí já no campeonato. Você sente que você já chegou em um auge como jogador? Como que você vê a sua carreira nesse momento?
2: Eu acho que é muito doido, porque em 2017 passava pela minha cabeça que eu não conseguiria jogar o CBLOL, porque talvez a gente não conseguisse subir. Eu pensava que, pô, será que eu nunca vou conseguir jogar o CBLOL? Porque eu já tinha jogado bastante circuitos da Consegui subir 17, caímos direto, começou a passar pela minha cabeça que realmente talvez eu não tivesse nível. 2018 a gente subiu de novo com uma campanha boa no circuito e aí a gente começou a jogar bem o CBLOL, fomos pra semifinal. Perdi duas semifinais seguidas eu falei, cara, será que eu nunca vou conseguir ser campeão do CBLOL, cara? E agora passou pela minha cabeça de novo que a gente não conseguiria ir pra semifinal. Conseguimos ir pra semifinal, ganhamos 3x0 e agora eu sinto que a gente tá numa final onde a gente a gente não é favorito, mas eu sinto que a gente tem, sei lá muitas chance de ser campeão eu acho que é que é, não tem quem não tem uma pessoa que fale que ah, o Flamengo vai ser campeão 100% ou acabou, vai ser campeão 100% mas eu acho que é muitos altos e baixos eu acho que eu tive muitos altos e baixos na minha carreira e eu continuo jogando acho que isso é o que me diverte é o que é o que me dá, me dá emoção de, 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 de jogar essa, é esses altos e baixos. É um dia você achar que você não vai conseguir, outro dia você se matar pra, pra ganhar o campeonato. Mas eu não acho que eu estou jogando auge, não. Acho que, o auge, acho que ninguém ainda no Brasil chegou no auge. Nosso auge não é, não é nacionalmente. É, acho que a gente ainda vai chegar no nível onde a gente vai conseguir jogar bem lá fora. E acho que o meu ainda está é, no início. Ainda não... Ainda não, ainda não ganhei nada de expressivo no Brasil, e é o que eu almejo, é ganhar um CBLOL e jogar bem lá fora. E acho que isso aqui é só o início.
0: Uhum, ainda tem muito pra jogar, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Uhum. É, e agora vocês estão na final contra o Flamengo, né que foi um time que também teve seus altos e baixos aí no campeonato, mas que é, já estão mandando bem desde o começo, né? E tem jogadores muito bons. Entre eles, o Absalute, que é, é um grande amigo seu, certo? Certo. <risos> é, como que vai ser jogar essa final contra ele, né? Eu lembro que no split passado, é, no split passado, você é, tinha dado algumas declarações que estava meio triste de que o absoluto estava lesionado e não tava podendo jogar o CBLOL, né? Agora vocês não só jogaram o CBLOL um contra o outro, como vão se encontrar na final. Como que vai ser jogar contra esse atirador que não só é seu amigo, como também é um dos melhores do Brasil, né?
2: Cara, eu fico muito feliz porque é... Eu realmente considero ele um dos melhores, se não o melhor, tirando... tirando Me tirando da lista, acho que ele é o melhor ADC do Brasil, mas ele é um grande amigo meu, eu fico muito feliz por ele ter, ter voltado a jogar e jogar nesse alto nível que ele está tá demonstrando. E jogar contra ele é sempre muito, muito da hora, porque todo erro, toda, todo, todo minion que você vai farmar é uma disputa. Eu acho que... Quando eu jogo contra ele, a gente se 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 puxa ao melhor um do outro. Porque se não jogar o melhor, sabe que vai perder. E eu não vejo isso muito com os outros ADC. acho que é até mais fácil jogar contra os outros ADC. Então, pra mim, vai ser muito legal. Eu tava esperando jogar contra ele na final já. Porque... Pra tava mim torcendo é... pra
0: ele ganhar a semi dele.
2: Ah, com certeza. Porque, pra mim, é, ter uma final com um nível tão alto assim é, é muito mais hype. É muito mais... Mais interessante até pra, pra todo mundo que tá assistindo. Então eu tô muito feliz, assim. Eu acho que vai ser muito da hora jogar contra ele o Juju, porque eu, eu e o Celso, a gente tá há muito tempo, e eu acho que a gente tem um nível muito alto, e eu acho que eles também são, são muito bons juntos. E também já estão há bastante tempo. Então, pra mim, essa, essa, essa disputa na Batlane nessa final vai ser a mais, mais acirrada do campeonato.
0: É, e não só você tem uma história com o Absolute, como o Celso também tem, daquele Pro versus Pro. É, que virou meme do, do Absolute, do amassar seu crânio e tal, e vocês têm uma história desde o Circuito Desafiante, né? É, o que essa final me faz pensar é que, assim, chega a hora de todo mundo, né? Porque vocês estavam numa final de desafiante há três anos, né? Dois, três anos por aí, e agora vocês estão no CBLOL. Você sente que isso, de alguma forma, é, fala sobre essa rotatividade do cenário de LOL no Brasil, de que os jogadores, eles têm é, se eles se esforçarem o suficiente, eles conseguem chegar no topo?
2: Ah, com certeza, acho que isso não, não só pro LoL, mas pra tudo acho que se você mantém um foco na cabeça e você não desiste dele, você vai alcançar é, eu sinto que eu e o Céus, a gente demorou um pouco mais do que deveríamos porque a gente ganhou em 2017 e só fomos jogar uma final de CBLOL em 2020 mas o Absolute foi campeão logo em seguida dessa final do circuito mas eu sinto que isso não, não, isso não significa sucesso ou alguma coisa. Acho que se a gente ganhar esse CBLOL a gente vai se redimir e é o que a gente está buscando, sabe? Não importa se a gente demorou dois, três anos, se a gente ganhar o CBLOL a gente vai se redimir e é o que a gente busca para essa final, é ser campeão e mostrar que a gente também tem, tem nível de, de campeão brasileiro.
0: Sobre a final, é, você disputou três semifinais até agora, mas é a primeira vez desde 2015 que a final do primeiro split não vai dar vaga a MSI, né? Eu sinto que todo mundo que tá jogando CBLOL, todo mundo que acompanha a CBLOL, pensa no, no que tem depois da CBLOL, né? Que é representar o Brasil internacionalmente, bem lá fora e tal. E nesse split vocês não têm isso, né? Vocês não vão ter essa oportunidade justamente por conta... É, da pandemia que a gente está vivendo e tal. Você sente que tem um pouquinho menos de peso disputar essa final, considerando que não tem vaga internacional depois? Ah, não diria
2: peso, mas eu acho que é um pouco frustrante, sim. Porque... É, a, 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 o CBLO que a gente pode ganhar, que a gente tem chance de ganhar, a gente não pode, talvez... Quer dizer, talvez não, a gente não vai disputar nada internacionalmente, mas eu sinto que Nenhum time falou assim, ah, esse CBLOL não importa, porque ninguém vai deixar de ganhar o CBLOL porque não dá vaga pra, pra, pra campeonato internacional. Eu acho que todos os times estavam tentando ao máximo, a gente tá tentando ao máximo, e se, se alguém tem que ganhar, que seja a gente. Então esse é o, esse é o pensamento que a gente tá levando. É, ganhar esse e usar isso de, de experiência pro próximo, que espero que tudo se... Se acerte, o próximo tem um, o Mundial, tem o Worlds, e a gente possa jogar lá, seja, ser campeão e ganhar, e jogar o Worlds, né?
0: Tem alguma botlane ou algum jogador que você é, tenha vontade de enfrentar internacionalmente, que você fica um pouquinho triste que não vai ter a chance nesse, nesse split?
2: Ah, com certeza, queria jogar muito contra a botlane da JDG, né? Porque eu acho que a interação da Jungle com a botlane... Na, na China é uma coisa muito, muito agressiva. E eu queria sentir como é jogar contra eles, ver como, como é ser pressionado a todo momento, ser que, ter que pensar, ter que jogar a todo momento no, no limite. Mas já que não tem, a gente. Já que não dá pra ser nesse, que seja no próximo e a gente joga contra. Tem essa experiência contra os times chineses no próximo split.
0: Aham, um passinho de cada vez, né? Primeiro essa final aí contra o Absolute, contra o Flamengo. É, quem sabe esse título de CBLOL e é, o próximo split tá aí pra, quem sabe, também é, disputar um, um mundial, né, disputar essa vaga internacional. Dudes, nossa entrevista vai chegando ao fim, então, você quer deixar algum recado, quer é, falar alguma coisa para sua torcida, para quem tá ouvindo a gente?
2: Ah, queria agradecer a todo mundo que, que apoiou a gente, que tá apoiando o pessoal que não desistiu da gente que continuava mandando o hashtag gokbm porque acho que sem. Se não tivesse essa torcida, se não tivesse esse apoio e essa. Até essa pressão deles, acho que talvez a gente não estivesse aqui. Então eu fico bem feliz, assim, de estar representando uma torcida tão grande e, e uma camisa tão pesada que acabou.
0: Uhum, muito obrigada pela, pela entrevista, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa sorte aí nas semifinais. Você quer passar suas redes sociais pro pessoal te seguir?
2: Deixa eu pensar. Dos The Boy, é. só botar Dos The Boy que aparece em tudo. No Insta, no Twitter. E é isso, são as duas que eu mais uso
0: Certinho, então pessoal que tá ouvindo a gente Deem uma moral lá pro Dudes no, no Twitter No Facebook, na Twitch também né, Que você faz stream
2: Ah é, tem a Twitch também, esqueci
0: <risos> é, Muito obrigada por ouvirem a gente E até a próxima